0: Muy buenos días queridos hermanos, tengo el gusto de saludarles desde nuestra parroquia de San Juan Bautista En este inicio de semana, un día de trabajo para todos nosotros Les invito a que nos acompañen en esta Santa Misa Después de haber celebrado la fiesta de San Antonio de Padua. En muchos lugares de México es el patrono o se le tiene muchísima devoción Pues comenzamos nuestra Santa Misa, bienvenidos Muy buenos días para todos, queridos hermanos. Bonito lunes, inicio de semana. Hoy, como todos los días lo hacemos, vamos a pedir por una diócesis. Vamos a pedir hoy por la diócesis, la arquidiócesis primada de México. Vamos a pedir por todos nuestros amigos que viven en esa, en esa, en esa arquidiócesis tan grande con presidida por el señor cardenal, don Carlos Aguiarretes. No lo saludan allí los que vivan cerquita de él. Pues le mandamos un gran saludo al señor cardenal, primado de México, a sus obispos auxiliares, disculpen que no me sé los nombres de ellos, pero les mandamos un gran saludo a esos hombres de Dios que guían la iglesia en la Arquidiócesis de México. Un saludo a todos los sacerdotes. Tengo algunos amigos en la Arquidiócesis de México donde pude estar algún tiempo personas muy buenas que conocí allí también. Y bueno, pues vamos a pedir, ahí se ven al Padre Max, pues me lo saludan, eh, también al Padre José Soria, que está en la Basílica de Guadalupe, un padre ya muy mayor, muy bueno conmigo, y otros sacerdotes que recuerdo con mucho gusto. Y bueno, pues vamos a pedir también hoy por los laicos, hay muchos laicos que ven la misa desde la Ciudad de México, yo me quedo sorprendido, muchos mensajes llegan de esa de esa del 55, entonces digo, pues son de México. Así que les mandamos un gran saludo, mis amigos laicos que ven la misa con tanto aprecio, que me expresan de manera tan hermosa sus palabras. Muchas gracias por estar todos los días viendo la misa desde nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues vamos a pedirle a Dios mucho por las consagradas, también hay muchas consagradas en México, en conventos, monasterios, casas diferentes, donde ellas también ven la misa. Y vamos a pedir también hoy, como todos los días lo hacemos por un país, hoy vamos a pedir por Venezuela, un país azotado por una situación económica crítica y política. Vamos a pedir por nuestros venezolanos amigos de ese país y que viven fuera. Hay muchos venezolanos que ven la misa desde otro lugar que no es Venezuela. Un saludo para ustedes, hermanos. Iniciamos nuestra Santa Misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso a pedir hoy vamos a tomar las oraciones por las personas que no tienen empleo o que tienen un empleo mal pagado por la santificación del trabajo humano oremos señor dios que por el trabajo humano perfeccionas y diriges constantemente la inmensa obra de la creación oye las plegarias que te dirige tu pueblo suplicante y concede que todos los hombres gocen de un trabajo digno en el que honrando su propia condición humana puedan más estrechamente unidos servir a sus hermanos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, como colaboradores de los que somos de Dios, los extortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. A nadie damos motivos de escándalo para que no se burlen de nuestro misterio al contrario continuamente damos pruebas de que somos servidores de Dios con todo lo que soportamos sufrimientos necesidades y angustias golpes, cárceles y motines cansancio noches de no dormir y días de no comer procedemos con pureza Sabiduría, paciencia y amabilidad Con los esfuerzos del Espíritu Santo Y amor sincero con palabras de verdad Y con el poder de Dios Luchamos con las armas de la justicia Tanto para atacar como para defendernos En medio de la honra y la deshonra De la buena y de la mala fama Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos de sobra desconocidos, los moribundos que están bien vivos, los condenados nunca ajusticiados, los afligidos siempre alegres, los pobres que a muchos se enriquecen, los necesitados que todo lo poseen. Palabra de Dios.
2: Aclamemos con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas su diestra y su santo abrazo le han dado la victoria ¿A el Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad... Hacia Israel... La tierra entera ha contemplado... La victoria de nuestro Dios... Que todos los pueblos y naciones... Aclamen con júbilo al Señor. Palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos ¿Han oído ustedes que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre un no cristiano y en un cristiano? Pues la diferencia es que uno sigue... Los pasos de Jesús, por eso es cristiano. El cristiano es el que sigue los pasos de Jesús. Escucha su palabra y la pone en práctica en su vida. Y un no cristiano, pues es obviamente aquella persona que no cree en Cristo y que si no cree en Cristo, pues no va a ser lo que Cristo hizo o dijo. El asunto es que hoy no se diga, yo voy a hablar de mi realidad. México, nuestro país queridísimo y hermoso, México, está lleno de cristianos. Pero hay cristianos, que viven como Cristo dijo o luchan por hacerlo y hay cristianos que parecen más hijos de Satanás. Hoy estamos llenos de personas que dicen, dicen amar a Dios y lo siguen, pero no es cierto, en su manera de vivir es muy diferente, andan estafando, robando, engañando, violentando a las personas, son personas agresivas, son personas muy toscas en su trato, son personas muy desagradables, entonces, ¿cómo podemos decir que esa señora o ese señor son cristianos cuando han hecho tanto daño a otras personas? ¿Cómo? ¿Cómo podemos decir eso? Pues es una, eso es como un acto de, de hipocresía, de mentira y hasta de burla. Bueno, pues aquí, aquí es donde cada quien debe de ponerse, sentarse ahí donde están viendo la misa, porque sé que están muchos viendo la misa sentaditos, y decir, ¿cuál es la diferencia entre yo, que me digo ser cristiano, que me digo que sigo a Jesús, y aquella señora o aquel señor que dicen que no son cristianos? ¿Cuál es la diferencia? Si los tres andamos robando, los tres vendemos kilos de 900 gramos, los tres andamos engañando a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿cuál es la diferencia entre yo y ellos? Ninguna. Por lo tanto, eso es una mentira. El cristiano se tiene que distinguir por varias cosas, miren. Y hoy, para mí, esto, este evangelio del día de hoy, junto con la primera lectura que es qué barbaridad San Pablo, qué manera de escribir tan, tan hermosa, tan profunda. Cuando uno lee las cartas de San Pablo, pero leerlas bien, con calma, no como las lee mucha gente que parece que está leyendo el periódico o está leyendo noticias en Facebook. Así hay mucha gente que lee la palabra de Dios, por eso no le entiende nada, por eso no le dice nada, porque van lo que quieren es como si fuera una, un leer. Muchas, muchas personas piensan que el que lee bien es el que lee rápido, pero no. Para el, la persona que lee bien es aquella persona que tiene dos cualidades, que lee con calma, que abre su boca, y que lee y respeta los puntos, las comas y las sílabas de cada palabra. Leer rápido no es, no es seguridad ni garantía de nada. A veces pregúntenle al que acaba de leer la primera lectura y no sabe ni qué leyó. Así es, estamos mal a veces. Pero bueno, eso es otro tema. Pero fíjense lo que dice San Pablo. Dice San Pablo dice, a nadie demos motivo de escándalo. Y dice el último párrafo, luchamos con las armas de la justicia. Tanto para atacar como para defendernos, en medio de la honra y de la deshonra, de la buena y de la mala fama. Somos los impostores, entre comillas, que dicen la verdad. Así es. A mí, como sacerdote, me dicen que soy un impostor. Y luego dice, tanto para atacar como para defendernos, en medio de la honra y de la deshonra. A veces me toca estar en la honra, en la honra y a veces en la deshonra. Y así estamos todos. Dice, y a veces en la buena y en la mala fama. Ah, a mí qué me viene a decir esta o este, si supieran quién es esto y este es este. mala fama, ¿no? Pero para otras personas a lo mejor tú eres muy bueno, buena fama. Pero aún así dice San Pablo, en la buena fama o en la mala fama hay que predicar, en la honra y en la deshonra hay que predicar. Y luego dice San Pablo, dice, somos los impostores, dice, que dicen la verdad. Así es. Yo me da tanto gusto saber que hay gente que me dice que soy un impostor, pero todos los días me ven. ¡Qué casualidad! Pues, ¿cómo voy a andar yo a un impostor? Pues no, ¿verdad? Le cambio de canal, me pongo a ver uno que me diga la verdad. Entonces, bueno, dice. Y luego dice, los desconocidos, somos los desconocidos de sombra, de sobra conocidos. No me conocen, pero en el fondo sí me conocen. Dice San Pablo, los moribundos que están bien vivos. Así es, nos daban por muertos y dice la canción, no andaba muerto. ¿Qué dice? ¿No estaba muerto? Andaba de parranda. ¿no? Bueno, aquí no aplica, pero dice, somos los moribundos, pero estamos bien vivos. A San Pablo muchas veces lo dieron por muerto ¿Sí sabían eso ustedes? Lo, en un pueblo, no me acuerdo si fue en Derbe lo golpearon lo de, y lo fueron y lo aventaron a la orilla del pueblo a un basurero y dijeron, este ya está muerto ahí déjenlo, pero no estaba muerto por eso San Pablo dice, somos los moribundos pero estamos bien vivos los condenados dice, pero nunca justiciados, nos condenan pero nomás nos condenan sin saber por qué, y luego dice San Pablo, los afligidos pero siempre alegres Pobrecito, mira nomás qué cara tiene, qué felicidad puede tener él, apenas yo que me la paso tomando, bailando, oyendo música loca todos los días, esto sí es alegría, ese que está ahí sentado, que dice que va a misa y reza. Fíjense, dice, somos los afligidos pero siempre alegres, los pobres que a muchos se enriquecen y los necesitados que todo lo poseen, así es, el que tiene a Dios, lo tiene todo, todo lo demás llega. Bueno, es muy bonita esta, esta, esta segunda parte de San Pablo a los Corintios, esta carta, pero lo que quiero ver es esto de ojo por ojo. Bueno, un cristiano se distingue de otro en que sabe poner la, la otra mejilla. Cristo dijo, cuando les peguen, pongan la otra mejilla. Y uno dirá, no, pero eso es signo de debilidad. ¿Cómo voy a dejar yo que me humille? ¿Cómo voy a dejar yo que me haga esto y aquello, esta señora, este señor? Si? Padre, ¿pero cómo usted quiere que yo ponga la...? Espérame, a ver, poner la otra mejilla no es signo de debilidad. Poner la otra mejilla no quiere decir que te dejes que te humillen, que te pisoteen que te denigren o que te discriminen. Eso no es poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla es... Cuando a ti te calumnien, cuando te digan cosas falsas de ti, cuando te ofendan, cuando te agredan, cuando te roben, todo lo que quizá ya te hicieron, lo que quiere decir Jesús es no te vengues. Poner la otra mejilla no es me las vas a pagar, ya me tocará a mí, te la voy a hacer. No. Jesús, el poner la otra mejilla no es decir, pues ya me pegaste ayer, pues hoy también pégame si quieres, no importa. No, 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 no. Poner la otra mejilla es tener sabiduría cristiana y decir, me retiro de aquí, no me voy a vengar, pero no voy a permitir que me vuelvan a hacer esto, pero no me voy a vengar. ¿Por qué? Porque miren, el mal, dice un dicho y es filosofía pura, el mal se devora a sí mismo. El que regresa cachetada por cachetada, patada por patada, robo por robo, es una cadenita de mal, hasta que un día esto termine muy mal, como muchas veces termina. Podemos poner muchos ejemplos de la persona que reacciona con mal. Y escúchenme muy bien, el mal se devora a sí mismo. Las personas que practican el mal no son eternas y no van a permanecer siempre bien haciendo el mal. Lo que nos está diciendo Jesús cuando es poner la otra mejilla es... Matar el mal a fuerza de bien. Matar el mal a fuerza de bien. Porque el mal se devora a sí mismo, pero el, el bien hace que el bien y que el sí prospere. Cuando yo a esta persona que me hizo tanto daño, no le hago daño yo a ella, entonces soy un verdadero cristiano. Cuando digo, me pegaste una vez, pero ya no me vas a pegar dos y yo no te voy a pegar a ti. Yo no me voy a vengar. Yo no voy a mover ni un clavo para hacerte daño a ti. Eso es poner la otra mejilla. Hay que tener dignidad, hay que retirarnos de ahí un poco y dejarle eso a Dios. Miren, la venganza es, es, el acto, es un acto muy desagradable y muy ruin del ser humano, que solo el ser humano hace. ¿Cuando han visto un pájaro vengarse de otro pájaro? ¿Han visto eso? O un burro que se venga de otro burro, que diga, ese burro se acabó mis mazorcas, mañana se las voy a robar yo, no, la venganza es un acto muy ruin, y muy feo, muy sucio, del hombre, del hombre que tiene el corazón podrido, de odio, del que no es cristiano, usted señora que me está viendo, usted señor, ya le hicieron mucho daño, retírese de ahí, tenga dignidad, no se vengue, déjele a Dios eso, eso tan grave que le hicieron, déjeselo a Dios y usted sea feliz, porque a este mundo usted vino a ser feliz. Ya no se esté quejando de algo que usted puede arreglar. Porque a veces queremos que venga no sé quién con una varita mágica. Vamos a pedirle a Dios. Y eso es poner la otra mejilla, ¿eh? Tener la dignidad de levantarnos de ahí a pesar de lo que nos hicieron, retirarnos y desearle lo mejor a esa persona que nos hizo tanto daño. Eso es poner la otra mejilla vamos a pedir a Dios por todas estas personas que han hecho mucho daño a otros sin saber para que Dios los perdone y los ayude a encaminarse al camino del verdadero cristiano pónganse de pie por favor presentemos ante el Señor nuestras intenciones vamos a responder Padre escúchanos
3: oremos por nuestro párroco y por el sacerdote que preside esta asamblea, para que Dios lo asista en su lucha contra todo mal, les conceda la salud y una entrega generosa al servicio del Evangelio. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad, para que trabajemos siempre en comunión con todos, seamos personas abiertas al diálogo, dispuestas a colaborar a fin de que el Evangelio siga siendo proclamado. Roguemos al Señor. Imploremos a Dios, por quienes viven lejos de su familia, para que su trabajo cotidiano sea una bendición y un medio que les permita vivir mejor, roguemos al Señor. Por los que estamos reunidos en torno al altar del Señor, para que su bendición alcance a todos nuestros seres queridos y que por nuestro ejemplo de continua conversión, se unan a nosotros en esta acción de gracias, roguemos al Señor.
0: Le pedimos a Dios por todas las personas que sufren por ser cristianos. Que Dios los ayude donde quiera que se encuentren. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre y por obra del Espíritu Santo, y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo... Nos ponemos de pie. Oremos. Habiendo participado de esta mesa de unidad y caridad, imploramos, Señor, tu clemencia, de tu clemencia, que cumpliendo las labores que nos, tienen nos tienes encomendadas, hallemos sustento para nuestra vida terrena y edifiquemos confiadamente tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros en misa. Les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores. Gracias a todos los que se han suscrito, ahí la llevamos. Vamos muy bien, cada día crecemos más. Hay días que poquito, hay días que muchito. Y ahí vamos con la ayuda del Señor, haciendo de este canal una obra de evangelización, porque eso es. La finalidad de este canal es evangelizar, ayudar a las personas a que amen más a Cristo, lo conozcan más, lo quieran más y lo sigan más. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito lunes. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.